0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, y en el último episodio de la semana vamos a hablar de cómo Samsung podría presentar una disminución del 90% de las ganancias operativas de, debido sobre todo a una disminución de la demanda de los chips. Además, te voy a contar que Google ya trabaja en funciones de inteligencia artificial conversacional para mejorar la búsqueda de su producto estrella. Y los bloques de videojuegos, porque al final es algo que pues, nos gusta. A todos, vale, voy a hablarte de noticias Sobre la remasterización de Final Fantasy Para Nintendo Switch Y también para Playstation 4, así que Vamos al leo porque hoy Hay muy buena expresión Vamos a empezar hoy con Samsung porque quiero contarte algo que he leído en Bloomberg y como ya sabes en los últimos años la compañía ha conseguido posicionarse como uno de los mayores productores de chips que hay, sin embargo los expertos e inversores han mostrado su preocupación por el inminente informe financiero que se va a publicar en los próximos días y es que parece que va a suponer el primer trimestre del año bueno pues podría venir con una caída del 90% en las ganancias operativas, lo que significa Significaría la ganancia más baja en al menos 14 años. Echando un poco la vista atrás, sabemos que la pandemia eh, generó una gran demanda de chips. El teletrabajo y estar confinados pues, nos motivaron principalmente a comprar nuevos dispositivos electrónicos. Sin embargo... El regreso a la normalidad sumado al aumento de la tasa del interés y también de la inflación y de otros factores económicos globales pues ha provocado que la demanda pues, termine disminuyendo, yo creo que esto es algo que tú mismo estás viendo hasta en tus propios círculos y por lo tanto las ganancias de Samsung pues, se han visto afectadas. En la actualidad existe un exceso en el inventario de los chips, lo cual ha llevado al sector a experimentar una disminución en los precios por ejemplo de las DRAM y también de las eh, nanda nanda eh, de ¿Vale? Y parece que, es, que se me ha pillado la lengua, pero no bueno, esta situación seguramente se prolongue en el segundo trimestre además hay que sumar que las exportaciones de chips de Corea del Sur pues también han disminuido bastante y estaremos atentos a este informe financiero de Samsung al igual que al de las principales compañías top como Apple, Microsoft y Google que va a salir dentro de muy poquito y todo esto te lo contaré en Expreso Bueno, y si comenzábamos la semana, la semana escuchando a Tim Cook pues vamos a cerrar la semana hablando del CEO de Google, porque Sandar Pichai ha anunciado que Google ya está trabajando en agregar la inteligencia artificial conversacional a su producto estrella, es decir, al buscador a lo que es Google, ¿vale? Y es que el máximo dirigente de la compañía ha confirmado esto en una entrevista al The Wall Street Journal En esta entrevista, Sandy Pichai ha confirmado que los usuarios van a poder hacer preguntas a Google e interactuar con los modelos de idioma más grandes en un contexto de la búsqueda y aunque Google ya había anunciado la integración de estos modelos en la parte de búsqueda, pues esta es la primera vez que la compañía habla de funciones de conversación. Vale, El objetivo de Google no es otro al final que expandir el negocio de búsquedas. Pero cuidado, no reemplazarlo. Con la sombra del nuevo Bing de Microsoft acechando, esta nueva versión de la inteligencia artificial del chat es visto como una oportunidad para mejorar la búsqueda y no tanto como una amenaza. La implementación de Google podría tener un mayor impacto considerando su participación mundial del 93,4% en el mercado de las búsquedas. Pero como te decía, Microsoft ya lanzó su versión mejorada del motor de búsquedas para lo que es Bing, impulsada principalmente por ChatGPT como ya conoces, y les está yendo muy bien. Tal y como te dije en otros podcasts, este lanzamiento ha llevado a Google a declarar una especie como de código rojo ya que vio como la inteligencia artificial como una amenaza para su negocio principal. Por todo esto, vale Google se encuentra trabajando en la inteligencia artificial propia que tienen que se llama BART, ya hizo un vídeo sobre esto y aún no ha sido integrada en la parte de búsquedas, está como de momento como una especie de demo y siguiendo con Google también quiero contar de que ha anunciado que va a cambiar a un modelo de lenguaje más capaz en un esfuerzo por cerrar la brecha que hay con ChatGPT, además el gigante tecnológico está acelerando el trabajo en nuevos productos de inteligencia artificial sobre todo al permitir una mayor colaboración con sus divisiones de inteligencia artificial de Google Brain y también otra que parecía que estaba olvidada que se llama DeepMind, bien y antes de pasar pasar al bloque dedicado a los videojuegos vamos con una nueva noticia sobre Twitter y es que esta plataforma que ahora dirige Elon Musk por si no lo sabías, yo creo que es imposible no saberlo, pues ha cerrado finalmente su API gratuita, es decir, muchísimas aplicaciones y sitios web que dependían de esta pues ya no tienen acceso. Al final esta API gratuita ya había sido anunciado por Twitter a principios de febrero que iban a quitarla y ha sido ahora una semana después de anunciar los niveles de API de pago cuando la compañía ha decidido eliminar a los miles de desarrolladores que utilizaban esta API con sus herramientas de desarrollo gratuita. Por citar algunos ejemplos tenemos a WordPress que ya informó el martes que ya no podían acceder a la API y por lo tanto ya no se podía compartir los textos de forma automática a Twitter o también Ecobox. Y en este último caso vamos a hablar de un servicio que permite a los editores compartir contenido en Twitter. Y en un tercer ejemplo pues tenemos la aplicación de lectura de noticias Flipboard, que esta la usa un montón de gente. Bueno, pues ha comenzado a pasarse directamente a Mastodont para poder compartir ahí y ha informado que no puede insertar links ni, links ni compartir publicaciones. Algo parecido también han reportado desde Substack, que parece que de hecho está viendo como un pequeño conflicto con Substack y también con Twitter. Y al final la API gratuita de Twitter llega justo después de, lo que, lo, de que la compañía eh, cambiase las reglas para prohibir a clientes de Twitter de terceros como parte de la, renego, de la reorganización que ha hecho Elon Musk. Y ha ido publicando todo esto a través de tweets y declaraciones. Bueno, y ahora ya sí que sí, vamos a entrar en el bloque dedicado a las últimas noticias sobre videojuegos para contarte que ya tenemos el, la fecha del lanzamiento de las versiones remasterizadas de una de las sagas más míticas de la historia de los videojuegos. Te estoy hablando de Final Fantasy. Bien. Estas remasterizaciones, llamadas Pixel Perfect, han sido fijadas para lanzarse el 19 de abril. Y tal y como ha confirmado Square Enix, tendremos versiones mejoradas de la primera entrega hasta la sexta. Tal y como ya pasó con las versiones para PC y Android, que salieron en el ya lejano 2021, pues ahora se pasan estas versiones Pixel Perfect a Nintendo Switch y Precision 4, que incluyen gráficos 2D diseñados para pantallas HD, bandas sonoras eh, reorganizadas y nuevas funciones para los juegos, además los usuarios van a tener la opción de cambiar entre las bandas sonoras antiguas y las reorganizadas entre la fuente predeterminada y una nueva también fuente basada en píxeles diseñada para recrear la experiencia de los juegos originales los usuarios que quieran el pack completo para Nintendo Switch pues ya lo pueden encontrar en la eShop por atención, ¿eh? 75$ dólares. y si prefieren los títulos por separados es decir, eh, Final Fantasy 4 el 5, el 6 eh, estos van a estar a 10 dólares y los anteriores al 4 van a estar el 1, el 2 y el 3, ¿vale? Van a estar a 12 dólares. Por cierto, los usuarios de PlayStation 4 tendrán que esperar un poquito más para poder adquirirlos. Por cierto, se espera que Square Enix haga un lanzamiento especial en formato físico de estas remasterizaciones, incluyendo una edición de aniversario con figuritas y un libro de arte. Y el precio de este pack estaría fijado en, atención, siéntate, 260 dólares. O sea juegos de hace más de 20 años alucinante, es que Square Enix es como la experta en refreír cosas que llevan friendo desde hace muchísimo tiempo, bueno y dejamos Final Fantasy Pero cuidado, no las franquicias históricas Porque esta semana los fans de Nintendo Estamos de enhorabuena Porque hace un par de semanas que se estrenó La esperadísima adaptación de eh, Super Mario Por cierto, no la he visto todavía en el cine Pero he escuchado que está muy divertida Aunque solo lleva dos días en cine vale, Las primeras cifras de taquilla Están siendo históricas Pero volviendo a lo más gamer De, de Nintendo, lo que te quiero contar Es que han lanzado una promoción especial Para sus juegos pro, eh, protagonizados por Mario la promoción para Nintendo Switch va a estar disponible hasta el próximo 19 de abril es decir que si tenías intención de comprar eh, ya sea el Super Mario Odyssey juegazo Mario Kart 8 deluxe juegazo el New Super Mario Bros. U Juegazo, bastante bueno O el Mario Strikers que, sin más Que es uno de fútbol, vale eh, O el Mario Golf Super Rush O el Mario Tennis Ace, pues bueno Ahí vas a tenerlos en oferta Antes de volver a Nintendo quiero contarte que Meta Ha lanzado una nueva función que permite jugar Gratis durante las videollamadas de Messenger Es decir, vas a poder jugar partidas Muy rápidas, vale, a títulos como por ejemplo eh, Worlds with Friends, Mini Golf O Exploding Kittens Con tus amigos, y Meta ha querido Darle ese plus de accesibilidad a esta función y por esto, para acceder a los juegos, solo necesitas iniciar una videollamada con uno o varios amigos. Vas a poder hacer clic en un botón de modo grupal elegir el, el iconito que te pone de jugar y seleccionar un juego de la biblioteca que presentan sin descargas ni nada, ¿eh? todo ahí directamente esta nueva función de juegos de videollamadas ya está disponible para usuarios de iOS, también de Android y para navegadores web, la biblioteca actual cuenta con 14 juegos, la mayoría de... para dos jugadores pero se espera que haya más juegos en el futuro, ya que Facebook Gaming está llamando a los desarrolladores a que agreguen este esta función para sus juegos. Pero como te decía antes de dar paso al bloque de de streaming tenemos que volver un segundo a Nintendo bueno, mmm, más a la compañía japonesa y, y a Xbox, resulta que Microsoft ha mmm, retirado los emuladores de Xbox Store por petición de Nintendo aunque aún se puede utilizar dentro del developers mode y según han informado desde Microsoft, la razón principal de esta prohibición está relacionada con problemas legales con Nintendo aunque están en conversaciones con desarrolladores legítimos de emuladores para traer su software a su plataforma mientras aseguran de que sigan todas las leyes de derechos de autor y protocolos de seguridad. Y por ahora la, la posibilidad de ejecutar emuladores de plataformas clásicas en la familia de, de, de eh, consolas de Microsoft queda limitada a las cuentas en el modo desarrollador habilitado. Esto me parece pues bastante lógico. Y vamos ya con los estrenos de plataformas de streaming y lo vamos a hacer primero con Netflix. Hoy encontramos un curioso lanzamiento en forma de documental de música. Se trata la firma cuya sinopsis es la siguiente, es Raúl Alejandro, Nicky Nicole y ya ayudan a Tiny y al empresario Lex Borrero a encontrar una nueva superestrella. ¿Quién sabe? Igual quizás también aparece Rosalia en esta nueva serie. Bueno, en Netflix también tenemos otro sorprendente estreno y es que la, la primera serie de la productora más exitosa de la actualidad, que es A24, que es responsable, atención de todo a la vez en todas partes, pues se trata de... han lanzado una nueva ficción que se llama Beef. Son... 10 episodios de 30 minutos sobre el incidente de tráfico entre un hombre y una, y una mujer. Y por su parte, en HBO Max, pues vamos a poder encontrar Dave, una serie sobre un joven de veintipocos de años, que está convencido de que su destino es convertirse en el rapero más importante de todos los tiempos. Obviamente es una comedia, ¿vale? Y la están alabando bastante por el tema de sus guiones. Bueno. En Apple TV vamos a poder encontrar esta semana un documental sobre el tenista Boris Becker, uno de los más famosos de los años 80 pero que después de su retirada ha tenido varios escándalos que hacen que se convierta en un documental en algo bastante interesante de ver, aunque no seas incluso fan del tenis. Y más allá de la no ficción de Apple TV pues también en la segunda temporada de una de sus series estrella, que me estoy refiriendo a Ash Mageddon, una comedia en la que dos protagonistas viven en una especie de musical constante bueno, ya en Disney Plus lo que encontramos es el estreno de otra comedia de título Pequeñas Cosas Hermosas y Disney ha lanzado esta semana la serie sobre el mundo del baloncesto de Crossover, como ves Pocos estrenos en, en estas fechas donde en muchos países de religión cristiana pues están de vacaciones y quizás los estrenos más interesantes los podemos encontrar en Prime Video y es que Amazon rescata al actor que se hizo famoso por ser Jack en Lost con una miniserie distópica que se llama Last Night y también el thriller que se llama Mientras haya esperanza sobre un vuelo en el que el piloto fallece inesperadamente y un, pasaj y un pasajero tiene que tomar los mandos del avión pero vamos, esa sería la típica película que yo no vería En fin, y hasta aquí eh, Todos los nuevos estrenos De esta semana Y que tengas un buen fin de semana Chao, chao